0: Y el episodio de hoy es ¿Quieres un consejo? No seas doble cara Vamos a orar por, por Mari Señor Muchas gracias por este momento Ahora encomendamos este mensaje a ti Señor Queremos darte las gracias Porque tú has hablado a través de esta serie Y tú seguirás hablando Ahora te pedimos que lo hagas a través de ella que la uses y que podamos estar atentos a, al mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Bien. No qué pone extraer. ¿Cuánto tiempo tengo? Ah, no tengo tiempo. ¿eh? No, no es cierto. Vamos a ir ahí a sus Biblias en Proverbios capítulo 7. Y vamos a leer... 15 versículos si no la tienen de todos modos pues la voy a leer si usan su biblia del celular pues apaguen sus datos para que no vean mensajes y no se distraigan ¿listos? dice así desde el versículo 1 hijo mío guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos guarda mis mandamientos y vivirás y mi ley como la niña de tus ojos, lígalos a tus dedos; escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia, la, a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Y lo que sigue viene en materia de lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Versículo 6. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle y junto, a la, pasaba junto a la calle, por la calle junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día cuando ya oscurecía. En la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alboratadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificio de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. Esta porción dirán, ay. ¿De qué vamos a hablar ahora? ¿Qué tiene que ver con doble cara? ¿Qué tiene que ver con ese consejo? Esta porción de la Escritura habla dos partes. Es Salomón diciendo acerca de lo que, que es la inteligencia, que, que busquemos la sabiduría de Dios, pero ahí y le está diciendo, a, se dice que a su hijo estas palabras, pero le está platicando una historia de una mujer cuyo corazón es malvado. Y, y esta mujer es una mujer casada y tiene muchas características, pues, muy... se ven leídas, se ven expuestas muy feas, descaradas, esa es la palabra, gracias Melanie, descaradas, pero no está tan descarado Hoy en día, en muchas actitudes o acti acciones, que no solamente las jovencitas podemos tener, pero tranquilas, no voy a hablar de eso, excepto por una una cuestión que ella hace en el área espiritual, ¿sí? Y no nada más es cosa que una mujer lo pueda hacer, sino que un hombre también. Eh, Dice, ¿quieres un, con, un consejo? No seas doble cara. ¿Cómo es nuestra vida frente a la vida privada de cada quien? Es decir, ¿cómo soy en la calle, en la escuela, con mis amigos que no conocen a Dios y cómo soy en la iglesia? En este caso. O cómo soy en mis redes sociales, en los grupos que tengo de amigos, si juego videojuegos, ahí cómo me conocen, y cómo soy realmente en persona. Es pregunta, pero no me conteste, ustedes solitos. Proverbios 7, 13, 14, que es mi porción, dice, Con semblante descarado le dijo sacrificios de paz, había prometido, Hoy he pagado mis votos. Hoy te voy a dar la referencia y el contexto de lo que se refiere esto. Y vamos a ver la parte que deberíamos de buscar que es ser auténticos y genuinos, como dice Proverbios 10:9. Los que caminan en integridad andan confiados. ¿Listos? Porque yo no. ¿Alguien ha visto la película El progreso del peregrino? ¿O la ley del libro? Levanta la mano. Tarea, la ven. Es una caricatura y está en YouTube, la pueden ver y está muy divertida. Aquí a los más peques les podría gustar, además de que está muy... tiene un buen mensaje. En esa película... Al inicio, sale un personaje que se llama... Se me olvidó. No me acuerdo cómo se llama, porque no lo puse. Había un personaje que tenía dos caras, una dirigida hacia la ciudad celestial y otra hacia la ciudad de destrucción. Es eh, la historia de... La, de, de el progreso del peregrino se trata de un, de un hombre que se llama cristiano y va, bueno, lee un libro, que en este caso viene siendo la Biblia, y toma camino a buscar la ciudad celestial. En, en su caminar se va encontrando ciertos personajes y se llaman así tal cual, eh, flexible, eh, evangelista, eh, sabio según el mundo, creo que ese es el que se llama así, sabio según el mundo y lo van distrayendo del propósito que él va a hacer, que es llegar a la ciudad celestial. Cuando se encuentra con este personaje, lo empieza a confundir porque lo quiere acompañar, quiere ir con él, pero a su vez quiere ir a la ciudad donde están viviendo, que es la ciudad de destrucción y lo va acompañando un lapso de, eh, en el camino y y lo va haciendo como como que sí voy y no voy la Biblia habla de personas que tienen doblez de corazón doble ánimo, doble lengua y por tanto doble cara es decir que son unos en un lado y son otros en otro lado ¿vamos bien hasta aquí? sí bueno ok, espero ahorita ver pues, mi Biblia esta mujer de Proverbios 7 es un ejemplo principal de este tipo de personas. A medida que se desarrolla la historia, el narrador Salomón nos indica que ella agarra al joven y lo besa y con un semblante descarado le dice, esta es la parte interesante, sacrificios de paz había prometido hoy, hoy he pagado mis votos. La cita de la mujer de Proverbios 7 tuvo lugar por la noche. Si sí, sí, vieron que leímos eso, ¿verdad? Que le sale en la noche. Esta mujer le comunicó que había pagado sus votos aquel día por la mañana. ¿Qué quiere decir esto? Que le había pedido algo a Dios y que había prometido expresar la gratitud con el, con, con el constante de sus oraciones. Esta expresión de pagar nuestros votos tiene su contexto en Levítico, donde dice el Señor... Cómo deben de ser las ofrendas y sacrificios a Dios, pero habla también de los votos. Los votos no eran meramente sacrificios, sino algo voluntario que, que un israelita hacía. Entonces, en lo que leemos es evidente que obtuvo lo que había solicitado esta mujer porque cumplió su promesa el día que se encontraron. Fue al templo a presentar un tipo especial de sacrificio a Dios, es decir, un voto, pero, era una mujer casada. Si ¿Sí van viendo esta parte de lo que se está viviendo en la historia. Bueno, antes de que diga eso, el voto. Voy a decir lo que es el voto. ¿Han escuchado del voto? ¿Alguien de aquí ha hecho un voto? ¿Un voto de pureza, un voto de... Normalmente se usa más para hacer como un voto de pureza o un voto, una promesa a Dios por algo en específico. Eh, no es que le pidamos a Dios y yo voy a hacer algo. Normalmente el voto se hace cuando se casan, haces un, un pacto con tu esposo, un voto delante de Dios, hacerle fiel. Pero cuando somos solteros o solteras, normalmente el voto es más usado en esta parte de la pureza. ¿Alguien lo ha hecho? ¿Un voto a Dios? Bueno, no me digan, cada quien, y si no... Están en una muy buena edad para hacer un voto ante Dios Y si no les voy a decir lo que es El voto Es un acto diferente a lo que Dios pedía Con las ofrendas o sacrificios por el pecado El voto no era un requisito El voto era algo voluntario Que un israelita podía ofrecer prácticamente en cualquier momento El voto, quien lo hacía Tenía que llevar panes de levadura recién horneados Con hojaldres y levadura y unas cosas que llamaban, las tortas son bíblicas, ¿eh? dice tortas fritas, en levítico. Eh, tortas fritas para acompañar el sacrificio de carne, yo creo que eran como unas bolitas de, de carne y le decían tortas, no como la torta que conocemos nosotros. ¿eh? Por último, aunque las ofrendas le pertenecían por completo a Dios, otras estaban asignadas a los sacerdotes y el voto era una ofrenda de comunión, ¿qué quiere decir esto? El que cuando se llevaba esa ofrenda, era una ofrenda que se tenía que compartir con otros o sea que otros podían comer de ese voto, de, ese, de esa comida, del hojaldre y del pan sin levadura finalmente el voto era único porque conllevaba una comida de celebración toda la familia se reunía para comer el banquete en común simboliza la comunión con Dios y los unos con los otros. Como era una comida santa, los invitados tenían que ser ceremonialmente santos para poder participar de ella. Tenían que purificarse, lavarse, cambiarse la ropa y vestirse para la ocasión. Es decir, que la impureza, cualquier impureza o cualquier cosa impura que tuvieran, ¿Los excluía de qué? De la ceremonia del voto. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Y hasta aquí va a hacer una pausa. ¿Qué tenemos en la historia? Una mujer que es casada, está en las azoteas, en la, en la celosía, mirando a ver a quién ve, y en eso mira un hombre, falta de conocimiento, y ella sale a su encuentro vestida como... Como ramera, es decir, con poquita ropa, se le echa casi encima al joven, lo besa y le dice, o sea, no estoy tocando el tema de todo lo demás, sino lo que va y le dice, he pagado mis votos. Con todo lo que he leído del voto, ¿qué es exactamente lo que esta mujer le dijo a ese hombre falto de conocimiento? ¿Qué ha cumplido su promesa? Bien, Melanie. ¿Qué más? ¿Qué promesa? La que le hizo a Dios. ¿Cómo que? Vamos a suponer, ¿qué promesa le podemos hacer a Dios? Que él era. Bien, Brendita. Aquí vamos a hacer lo que sea le pudo haber prometido a Dios. Le está diciendo ese hombre que ha orado por él, que ha pedido por él, que es el hombre por el que le había estado pidiendo al Señor, que está segura, que ha estado orando semanas, años por él, que se ha guardado su cuerpo y sus ojos y todo para él ha hecho esa, esa gratitud de ir con Dios y decirle, gracias Dios por este hombre que ya me lo diste. Se suponía que el voto ofrecido era santo, de comunión, de unidad con Dios, pero esta mujer lo usó como una astuta estrategia para incitar al joven a ir a su casa. Sospecho yo, Sospecho que anteriormente le hizo creer a este joven que iba a realizar este tipo de sacrificio. Tal vez lo sedujo diciéndole que su amistad era la respuesta a sus oraciones, que él era la razón por la que ella había hecho este voto. Es muy probable que le advirtiera que, que, no se, uni, que se unía ella es, si no se unía a ella, estaría sola para celebrar el banquete y la comida se desperdiciaría posiblemente lo presionó insinuando que si no lo ayudaba a cumplir con su obligación de participar de este voto sus esperanzas se frustrarían su trabajo no serviría para nada y su, y su ofrenda se echaría a perder es bastante obvio que el sacrificio de esta mujer estaba más motivado por su deseo de tener comunión y unión con el joven que con Dios esta mujer era una mujer casada, ya lo dije, su esposo estaba de viaje. Y tengo algunas preguntas. ¿Por qué escogió pues, ese día para presentar un tipo de sacrificio que requería una, una unidad, una comunión? ¿Por qué se tomó la molestia de preparar el pan, el hojaldre, la carne y todas estas delicias del banquete? ¿Por qué acudir ese día al templo de no ser porque ya tenía en mente la seducción? ¿Y por qué pas, pasó el joven por el barrio de ella esa noche en particular? Si, si no es porque a lo mejor la historia no lo dice, pero también sospecho y creo que muy probable ya había platicado con él o ya lo había visto y entonces él andaba ahí merodeando el lugar donde vivía ella. Cuando ella lo vio, porque confirmó que la comida de comunión esperaba a la mesa? Si no es porque ya él iba a asistir. Todo aquello que ya mencioné no ocurrió por casualidad, jóvenes. Todo lo que nos va narrando la historia no ocurrió por casualidad, para mí es evidente que el sacrificio al voto formaba parte de un plan astuto y manipulador, Es decir, un plan con dobles, Un plan con doble cara. Porque ella era una mujer casada y se estaba haciendo pasar por una mujer soltera. se estaba haciendo Era una mujer casada que le pertenecía a un hombre y estaba haciéndose pasar por una mujer que necesitaba a un hombre, ¿sí? Y usa esta parte espiritual de decir yo ya he orado, o sea, el hombre que tengo pues no es lo que pedí, tú sí eres lo que pedí. La cara de esta mujer mostró, la cara que esta mujer mostró cuando adoraba a Dios con las personas no era la misma, no era el mismo rostro. Insolente y seductor Que mostró en la calle En lo oculto, en lo oscuro En esa calle trasera De las sombras Era una mujer falsa Era una hipócrita Una mujer De doble cara La mujer de Proverbios 7 era una hipócrita Esa es la parte que vamos a ver Siguiente Su conducta religiosa Era una farsa hasta aquí, quizás los chicos pueden decir, los hombres, a ver, levante la mano los hombres, los hombres, nomás dila, uh -huh. los hombres. Hasta aquí, quizás los chicos pueden decir, uh -huh, qué bien, qué bien, esto es solo para las mujeres. Solo las mujeres son hipócritas. ¿Pensaron eso? <risa> solo las mujeres... Pues ahí está hablando una mujer, nosotros, pobrecitos de nosotros, nomás hay que ser bien sabios, hay que estar bien conociendo la palabra para que no nos engañe una mujer como esta. Sí, sí es cierto, eso es parte de... Esto es solo para chicas, esto de ser hipócrita o doble cara es para chicas. ¿Será esto cierto? ¿Esta actitud que tuvo esta mujer solamente lo... es. será de mujeres? No... Solo una mujer sería capaz de hacer esto, de decir, he pagado mis votos, he hecho sacrificios de paz, he orado por ti tantos años, tanto tiempo, he esperado por ti, tú eres la chica que tanto esperaba. ¿Solamente una chica puede hacer eso? No. También los chicos. Así que esto es para hombres y mujeres. Estos chiquitillos van a crecer y, y desde ahorita que los conocemos, bueno, acá casi todos los conocí desde bien chiquitillos, los demás son más grandes y los he visto en otras, en otras etapas de sus vidas, pero llega un momento en nuestras vidas que oramos al Señor, en verdad, hombres o mujeres, oramos al Señor, pedimos al Dios por un hombre o una mujer que ame más a Dios para que pueda amarme a mí y en su momento puede tener una relación amorosa de noviazgo, en este caso, con esa persona. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero a veces en este, en este transcurso, en este caminar, no sale a la primera, no sale a la primera como, ay de seguro ya lo conocí, ya lo conocí, estoy segura que él es, estoy segura que es el chico por el que está orando. Y nos emocionamos un montón y tengo 14 años, ¿no? Y estoy segura que es el chico que puede que oré, porque se ríe, <ríe> está chiquitito. <ríe> ok, dice que conoció mi historia. Entonces, eh, pasen los muchachos y pasen las muchachas, Sí. O incluso a veces cuando ya somos todavía más grandes, que ya tenemos entre los 20 y 25 años, nos pasa igual, seguimos orando, esperando por el hombro, la mujer que Dios tiene para nosotros. Y es aquí a veces donde podemos llegar a ser tentados, a decir, no tal cual, he pagado mis votos, pero sí a veces si ya tengo la oportunidad de salir con él o con ella, a decir que estamos bien seguros que Dios nos los mandó. Estamos bien seguros a decir que, que estamos esperando por ella o estamos esperando por él y a decir cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios nos esté mostrando en realidad. ¿Sí? Esa es la parte que hay que cuidar. En esta área sentimental, amorosa, afectiva hacia un chico o hacia una chica desde temprana edad. La palabra hipócrita viene del griego hipócrites, que significa actuar o ser un actor de escenario. Los hipócritas llevaban máscaras y era la parte fundamental de su disfraz. El hipócrita se ocultaba detrás de la máscara y éste proyectaba la imagen necesaria que quería dar a, la a las demás. Así es como actúan los, los hipócritas, para ocultar su verdadero yo hipócrita es alguien que de manera habitual muestra ser que es una buena persona cuando en realidad consiste en que no es que no lo sea pero está actuando de doble manera o triple o muchas, o muchas formas vamos a hacer una comparación cada quien cada quien Frente a siete cosas que podemos ver en esta, en esta mujer, eh, vamos a decir, como comparemos nuestro yo frente a la mujer de proverbios, sea hombre o sea mujer, en la cuestión de, de si llegamos a tener esta doblez de personalidad o, o ser unos aquí o ser unos allá. Siete características de una mujer y un hombre de dos caras. Hay un personaje, yo no lo conocía, la verdad, porque me gusta más lo de los Avengers, y más que los cómics, no, más que los de DC Comics. Si sí, me ayudan en eso, está mejor, porque no sé bien. Pero hay un personaje, ese sí se los quería poner, que es de DC Comics, que se llama Doble Cara, ¿sí lo conocen? Se los voy a enseñar. Voy a voltear la compu. Yo tuve que investigar qué hacía. Tiene una moneda. Carga una moneda. Y de doble cara. Cuando la tira al aire y cae la cara buena, actúa bueno ante la sociedad pero si la cara cae mala, actúa malo matando a los demás. sí Ahorita voy a hablarles de ese personaje, que no es el punto. La primer característica es la contradicción. ¿Qué es la contradicción? Pues se contradice con lo que dice, ¿no? Un hipócrita es alguien que finge honrar al Señor con sus labios, pero cuyo corazón está lejos de él, y lo dice Mateo 15.8. Existe una discordancia fundamental entre quién es, cuando las personas están mirando, y cómo actúa, cuando no. Jesús declaró en Mateo 23, 27 y 28, específicamente a un grupo de, de hombres, dice, «¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas!» porque son semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera a la verdad, os muestran justicia a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Jesús mismo identificaba este tipo de... de de actitud, contradicción, eh, querían mostrarse buenos pero en realidad por dentro estaban podridos, es lo que estamos viendo aquí. En esta parte de contradicción es extremadamente lista o listo a la hora de engañar, con frecuencia logran mantener la contradicción oculta, no es quien pretende ser, actúa como una persona buena, traviesa, malo, pero lo malo se le filtra y tarde o temprano sale a flote. Es decir, tarde o temprano sale a relucir quién es. Es, de, es deshonesta o deshonesto con ella misma y con los demás. Utiliza las mentiras y la verdad del modo que más le beneficie. Y esta es la parte triste también, porque la mentira es algo que, es algo que cada uno estamos a un pasito de hacerlo. Y la mentira es un pecado y la mentira nos separa de Dios y la mentira es algo que, si está a nuestro favor, la decimos para quedar bien ante las personas. Antes de que vean que, que estoy regándola. ¿Me explico? Y no debe de ser así. Desde ahí podemos estar cayendo en aprender a ser contradictorios. Y, pues obviamente, tener pecado en cuestión de usar la mentira como una justificación Dos Autocomplaciente Mateo 23, 25 dice Hay de vosotros, escribas fariseos, hipócritas De hecho, Mateo Es un libro que vamos a encontrar como siete, ocho veces Casi seguiditas Las veces que Jesús les dice hipócritas A este tipo de De, de, de hombres Y en acciones diferentes Y esta es otra hay de vosotros, escribas fariseos, hipócritas, porque limpian lo que está por fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de, de arrobo y de injusticia. La hipocresía, jóvenes, ama más el placer que a Dios. Ama más lo que le cause placer, lo que le cause eh, satisfacción, que a Dios mismo. Segunda de Timoteo 3, 4 al 5 dice, Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Cuidado con la autocomplacencia. Es parte del, doblez, del, del ser hipócritas o ser doble cara autocomplacerme, hacer cualquier cosa que me satisfaga a mí. Algunos ejemplos son, constantemente le piden cosas al Señor para satisfacer sus pasiones mundanas, tienen una perspectiva errónea sobre Dios y creen que Dios es como malo, tacaño, vengativo y retiene las cosas que las hacen felices, es decir, Dios no me da eso porque es tacaño o malo, o sea, tienen una, un concepto erróneo de quién es Dios porque no les ha complacido su placer que quiere no les apetece cambiar su pecaminosa conducta ni sus anhelos y difícilmente ven a Dios como lo que Dios es bueno. Apariencia externa es la tres, eh, dice, es la tercer señal o una, una de, las, de las actitudes o características hipócritas, es enfoque a lo, en lo externo, los escribas y los fariseos hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, Mateo 6.2 lo dice, las personas de dos caras quieren que los demás piensen que son muy espirituales y que tienen una moral envidiable. Les preocupa demasiado la apariencia externa, cómo los ven los demás y lo que piensan de ellas. La mujer de proverbios estaba preocupada por las apariencias. De otro modo, no se habría molestado en ir al templo aquel día por la mañana. Y los sacerdotes y los demás personas que que andaban por ahí pensarían probablemente que era muy devota, que era era otra mujer, porque de seguro fue con otro tipo de ropas, fue bien vestida y dijeron, esta mujer es muy cristiana, bueno no cristiana, no muy, muy buena, pero en la noche todo cayó. Entonces, eh, algunas características son, le gusta que otras personas piensen que es muy espiritual y que tiene una moral invidiable, le preocupa demasiado las apariencias externas, el cómo las ven los demás y lo que piensan de ella. Cultiva su imagen de buen hombre, de buen joven o de una buena mujer espiritual, o en este caso cristiana. Pero en realidad, solamente es una apariencia externa y no realmente la realidad de su corazón. 4. La hipoc otra característica es la obediencia parcial a veces quise, quise poner esos porque creemos que la palabra hipócrita nomás es la actuación y no tiene varias cosas si lo pueden ver estamos viendo que es la contradicción autocomplacencia autocomplacencia eh, la, la apariencia externa pero esta de obediencia parcial es muy muy ¿cómo les digo? Se los voy a decir tal cual. Cuando estaba más joven, obviamente ahorita ya tengo 33 años, 34 perdón, voy a cumplir 35. El Señor ha moldeado muchas partes de mi vida, de mi área, pero cuando estaba haciendo esto, recordaba que en mucho tiempo sí fui una hipócrita y una joven de doblez, y sobre todo en esta, en esta parte de la obediencia parcial. ¿Por qué? Porque conocía la escritura, venía y escuchaba prédicas, pero si me convenía, los, lo obedecía, pero si no me gustaba y no me agradaba, me lo sacudía. Y eso, esa es una característica y una actitud hipócrita también, ¿sí? Eh, hubiera querido que me hubieran explicado eso porque a veces uno no lo entiende y ni cree que está pecando en ese sentido, porque creemos que Dios me está hablando esto, solamente me está hablando eso, lo que me diga el hermano, la hermana, lo que predique en el domingo, no, porque no me convenía, porque no, no era una obediencia eh, íntegra, sino una obediencia a lo que yo quería obedecer, y si le convenía, lo obedecía, y si no, no lo obedecía. Y dice así, Jesús criticó a los escribas y fariseos por su obediencia parcial. Hacían algunas pequeñas cosas bien, como da diezmo de todo, hasta la, me, hasta la meta y hasta la menta y el comino, pero dejaban lo más importante de la ley, que era la justicia, la misericordia y la fe, eso lo dice Mateos 23, Mateo 23, del 23 al 24, al no obedecer al Señor de todo corazón, su conducta religiosa era inútil, no habían entendido absolutamente nada. Y, y esta es la parte importante Ellos daban la mente y el comino Todo lo que querían Y obedecían en lo que la ley les estaba diciendo Pero lo más importante que Era que fueran justos Y practicaran la misericordia No lo hacían La mujer de Proverbios también estaba equivocada Cuando le preparó todo Para ofrecer su voto Y no se ocupó de, Del fragante pecado De su corazón Por fuera estaba limpia pero al descuidar el asunto de mayor peso, la pureza interna demostró no comprender nada. Las personas de dos caras son muy selectivas en cuanto a las partes de las escrituras que eligen obedecer. Si tú, como joven, estás cayendo en esta parte de elegir qué parte de la escritura sí obedeces y qué parte de la escritura no obedeces, está haciendo un doble cara. No obedece a Dios del todo, hace cosas bien, pero lo más importante no lo hace, es decir, lo que tiene que ver con la justicia, misericordia y fe y pureza no lo hace, son muy selectivos en cuanto a las partes de la escritura que eligen obedecer, no lo que el Señor les está pidiendo, sino lo que eligen Elegimos para obedecer. Y eso es una actitud hipócrita. Si quieren un consejo en esa área, no sean de doble cara. Obedezcamos la palabra integral en lo más que se pueda. ¿Ya empezó arriba? Ya voy a acabar, me faltan dos. De verdad. Justificación. Justificación. Uh, es otra, otra característica hipócrita, es racionalizar o justificar el pecado es la quinta señal de la hipocresía, los escribas y los fariseos eran maestros en esto, sacaban, eh, sacaban escapatorias y argumentos para justificar su desobediencia a Dios, Jesús los acusó de anular la palabra de Dios con sus ingeniosas racionalizaciones. Mateo 15, 3 al 6 lo dice. A lo largo de los años he oído innumerables excusas para la inmoralidad y la impureza. Las he escuchado y yo misma en su tiempo las usé también. Eh, como hoy podemos escuchar mucho decir, es que si Dios es amor, ¿por qué, ¿por qué no podemos... Eh, vivir en unión libre porque si Dios es amor porque no podemos practicar o tener sexo porque si Dios es amor tú en tu casa y yo en la mía y bien felices si ¿Sí me explico que acabo el final nos vamos a casar o algún momento nos vamos a casar o la otra no me voy a casar nunca pues qué importa pues, estoy conociendo a muchas chiquillas o a muchos chiquillos que acabo Dios no, me va, no va a querer que me case. Y empezamos a justificar, a sacar justificaciones y esta palabra, racionalizar todo eh, lo que se pueda para justificar mi conducta inmoral o mi conducta de impureza sexual. Dice... Mmm, Las justificaciones siguen y siguen y los hipócritas siempre encuentran una forma de justificar su conducta de doble cara. La mujer de Proverbios 7 eh, justificó sin duda su conducta. El padre sabio afirmó, así procede la adúltera. Come, se limpia la boca y afirma, nada malo he cometido. Es lo que afirmó eh, Salomón en Proverbios 30.20 Racionaliza y justifica el pecado Sacan escapatorios de argumentos para justificar su desobediencia a Dios Y así procede la adúltera, come, se limpia la boca y afirma que nada ha cometido 6. la indiferencia O también conocido como desdén Es así como, como ver por debajo a los demás Los hipócritas están llenos de desdén o de indiferencia hacia los demás, miran a los demás por encima del hombro, Lucas 18, 11 al 12, ven la, dice ven la mota del ojo de otra persona pero no notan la viga que tienen, es como ven todo lo demás o ellos son perfectos y todos están por debajo de él y tienen altas expectativas nada realistas de lo que otros deberían hacer, pero no están dispuestos a aplicar el mismo estándar para sí mismas. Es decir, a todos los califico en uno, un pero para mí no, porque pues me faltaría como mucho llegar ahí, ¿no? Son sumamente críticos cuando otros caen en pecado, piensan con santurranería o, o muy… ¿cómo se dice? Como ponen mucho el dedo en el pecado de otros o cosas que están haciendo mal, pero cuando ya ellos son los que están pecando, pues no quieren, no quieren esa misma medida o, o la misma forma en que lo hicieron. Se ofenden con facilidad también. Eh, Ven la paja del... Ah, no, ya tienen, tienen altas expectativas de lo que otros deberían hacer, pero ese estándar no lo aplica en ellos. Critican cruelmente cuando otros caen y sienten rencor hacia cualquiera que intente enseñarles o corregirlos y pues ya lo dije, se ofenden con facilidad la última y la que engloba todo esta le puse se llama así, camaleón tal cual joven este engloba todo no podía ponerle, ¿quieres un consejo? No seas camaleón, ¿verdad? Porque no le iban a entender. Pero, ¿cuál es la característica de un camaleón? Cambia de color, según, donde esté parado y donde esté en su lugar. Es, para mí sería la expresión completa de un hipócrita. El hipócrita es como los camaleones, tal cual. Es un bonito animal pero es muy hipócrita, ah, no, es muy camuflajeable, se puede poner del color que sea con tal de que no sea atacado por otros animales que se lo quieran comer o para defenderse o por protección o por lo que sea, él va a ponerse del color que sea necesario, es una creación de Dios, pero puede expresarnos mucho lo que podríamos nosotros estar en muchas áreas de nuestra vida, quizás, viviendo. El camaleón cambia de color según su entorno, solo es espiritual como la situación no exige. En la iglesia se viste de una forma, o levanta las manos, o muestra que sabe muchos versículos, o asiste todos los domingos, o viene a todos los servicios y sirve, pero de noche sale vestida o sale vestido, como un prostituto o como una prostituta, bueno, los hombres no, ¿verdad?, pero van y se revientan como uno, o sea, no puedo englobarlo. Y las mujeres, pues, somos más tentadas a, a enseñar parte de nuestro cuerpo para seducir a su presa. Esto está muy fuerte, ¿verdad? Ups, le puse. El camaleón... Los hipócritas son como los camalones, cambian de color según su entorno, bueno, ya lo dije. Y por último, les mencionaba al villano de dos caras, que es un villano de DC Comic, que se vuelve loco y se convierte en el jefe del crimen. Y les comenté lo de las monedas. Hagamos un cambio radical e inmediato, jovencita y jovencito en nuestras vidas. El Señor menosprecia la conducta hipócrita, téngalo en mente, guárdenlo en su corazón. Para Él, un corazón abstinado, terco y con una conducta religiosa no pueden mezclarse. O somos cristianos y, y, y seguidores de Cristo, o realmente no lo somos. ¿Reconoces alguna de las características hipócritas en tu vida de las que mencioné ahorita? Si somos honestos, creo que podríamos identificar en nosotros al menos una o dos o tres o todas de las que mencioné. Si es así, pues pidamos al Señor que nos ayude a que vuelva nuestro corazón a Él, que en realidad podamos ser joven, una joven o un joven auténtico al Señor y que podamos eh, obedecerlo íntegramente. Por último, Santiago 4, 3 al 8 dice, Piden y no reciben, porque piden mal, para gastar en vuestros deleites. Adúlteros y adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Piensan que la Escritura dice, sin causa, ese espíritu que mora en nosotros, codicia para envidia? Mas él, mas él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sometidos pues a Dios, resistir al diablo, y de vosotros huirá. Allegados a Dios, y él se allegará a nosotros, pecadores, limpiar las manos, y vosotros, de doblado ánimo, purificar nuestros corazones, oremos, Señor te damos gracias por este tiempo, por tu palabra Señor, que sin duda habla nuestras vidas y Señor en esta tarde Señor pongo cada corazón aquí presente Señor, incluido el mío, que sin duda Ah, has hablado a él, Señor, en cuestión de cuidar nuestro corazón, Padre, y, y a bien el consejo de, de este sabio eh, Salomón, Señor, que le dice a su hijo, Padre, que nos cuidemos de, de ser como esta mujer que describe Proverbios 7, Señor. Que cada uno aquí, Señor, podamos ser cuidadosos, Señor, y podamos ser auténticos delante de Ti, Señor. Y que si hay algún rasgo, alguna características, sé que las que mencioné son algunas, pero puede haber otras áreas de nuestras vidas, Señor, en donde estemos siendo eh, de doble cara o estemos dando doble ánimo, o doble, cualquier cosa, Señor, que no sea lo genuino delante de ti, Señor, perdónanos, Padre. Te pedimos perdón, Señor, cada uno en lo personal, Señor. Y que nos ayudes a través de tu palabra, que nos ayudes a través de tu Espíritu Santo, Señor, a ser verdaderos hijos tuyos, Señor. Te lo pedimos y acudimos a ti, Señor, sabiendo que eres tú el que nos ayuda. En el poderoso nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén.